0: Charles-Henri Gallois, responsable des questions économiques de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour Charles-Henri Gallois, merci d'être avec nous sur RT France. On va revenir sur cette affaire Benalla, l'audition du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères devant la commission sénatoriale cette semaine. Est-ce que leurs interventions vous ont convaincu
1: Non, écoutez, ça reste, tout ça reste très flou. On voit que Alexandre Benalla, personne ne saurait ce qui s'est passé. Personne ne sait pourquoi il avait ses passeports. Ça convainc à peu près personne. La vraie réalité de cette affaire, et tout le monde le sait, c'est la relation particulière manifestement qui existe entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Et c'est sur cette affaire pour, sur laquelle il faut un éclairage. On connaît l'affaire des passeports, on connaît l'affaire du, du tabassage de, de manifestants. Mais la vraie question, c'est pourquoi... Euh, cet homme, malgré tous ses faits continue et a continué de bénéficier d'une protection d'Emmanuel Macron et c'est là-dessus que la, la lumière à la vérité doit être faite.
0: Alors l'affaire Benalla, la, la crise des, des gilets jaunes, deux événements euh, qui ont mis à mal, en tout cas la crédibilité euh, de l'exécutif. Qu'est-ce que ça révèle euh, par exemple dans la communication de l'exécutif qui a été plutôt déplorable sur ces deux affaires
1: La communication de toute façon elle est très simple, pour eux ils ne sont jamais responsables de rien et en ce qui concerne les gilets jaunes, c'est le mépris permanent. Quand on voit... Qu il y a un
0: laisser-faire d'un côté, une complaisance et Exactement. une, une dureté. C'est vraiment le,
1: le deux poids deux mesures. cest à Alexandre Benalla peut circuler en paix et dès qu'il y a un gilet jaune ou il y a un problème de violence, lui, il passe directement devant le juge. Donc il y a un deux poids deux mesures. Et après, au niveau de la communication, elle est déplorable. On l'a vu Christophe Castaner qui ose dire que lui n'a pas du tout constaté de violence policière alors qu'il y a des milliers de... De, de vidéos qui circulent sur Internet et on voit des gilets jaunes qui sont estropiés et et certains même qui ont perdu euh, les mains. C'est complètement déliant et ça montre une déconnexion totale des réalités et ça montre un mépris euh, qui dégouline d'Emmanuel de, Macron en passant par Benjamin Griveaux et autres.
0: Alors Emmanuel Macron était de, devant les maires cette semaine hein, pour le, le grand débat national de performance 6h32-6h38. — Alors on peut saluer cette performance, en tout cas, du chef de l'État en termes de, de longévité, de temps de parole. Mais est-ce que ça pose pas un problème Est-ce que ça a été rediffusé diffusé, pardon, en direct euh, sur des chaînes d'information euh, à quelques mois des échéances électorales Ça pose un problème de, de, de temps de parole un, ?— C'est
1: un scandale, effectivement. Vous avez raison de le souligner à plusieurs titres. Déjà, nous on demande, évidemment, à ce que ça soit décompté sur le temps de parole des élections européennes, puisque Emmanuel Macron se sert de ce pseudo grand débat pour, en réalité, faire campagne avec en marche pour les élections européennes. Campagne d'autant plus scandaleuse, puisque c'est financé sur fonds publics, ou euh, quand les, les salles sont mises à disposition, le coût du transport, etc. Tout ceci est payé par les contribuables et par les Français. Et après, on assiste à une parodie de débat. On sait très bien que les intervenants sont triés sur le volet, les sujets sans l'être prédéfinis. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait aucun débat avec les gilets jaunes, qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main... Euh, l'affaire euh, du RIC, qui est la revendication principale des Gilets jaunes, en disant non, en opposant le référendum d'initiative citoyenne et euh, la démocratie parlementaire. C'est complètement absurde, comme si euh, la Suisse, par exemple, a le référendum d'initiative citoyenne et une démocratie parlementaire qui marche très bien. Et surtout, quand vous dites, euh, les 6 heures, c'est une performance. Euh, Excusez-moi de le dire, mais quand on voit les échanges et après les louanges sur les plateaux de chaînes d'infos en continu, on n'est plus sur une sorte de masturbation collective, que, que sur un vrai débat. On en est vraiment là. C'est assez, euh, assez délirant et ça n'apporte rien à personne. Je pense qu'aucun gilet jaune n'est intéressé par ce type de débat qui est une autosatisfaction d'Emmanuel Macron euh, permanente.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un véritable débat On a l'impression que c'est un échange entre le, le président de la République et les maires, surtout sur les doléances des maires sur la gestion de leur commune, notamment, plutôt que le pouvoir d'achat.
1: Ben écoutez, en, en, si on parle des maires, je pense que les maires, sur les doléances de leur commune, la première chose, c'est de, de rétablir la dotation globale de fonctionnement à son niveau de 2014. Mais ça, Emmanuel Macron ne le fera pas, puisque la baisse de la dotation globale de fonctionnement vient directement de l'Union européenne et, euh, et des grandes orientations des politiques économiques. Et Emmanuel Macron, finalement. Il est là, mais il ne trompe personne. Ce n'est qu'un exécutant. Et toute la politique économique et sociale est déjà définie au niveau de l'Union européenne. Et c'est pourquoi, euh, à l'UPR, c'est ce qu'on dit. Et nous, évidemment, on soutient le RIC aussi depuis euh, 2011 comme les Gilets jaunes. Mais pour être cohérent et pour pouvoir un vrai RIC, il faut le Frexit. Puisque si on a un RIC sans Frexit, vous allez avoir un champ d'application du RIC qui va être absolument nul. Vous ne pourrez pas demander, par exemple, l'augmentation du SMIC. Vous ne pourrez pas... Euh, traiter tout un tas de sujets à qui sont. Déjà définis. À cause des contraintes imposées
0: par Bruxelles, hein, c'est ce que vous Et même êtes des en train traités européens
1: en tant que tels. C'est-à-dire que les traités européens définissent toute la politique économique et sociale de la France. Donc si vous avez un RIC dans ces conditions, ce n'est pas un vrai RIC, puisqu'il y a des sujets auxquels vous n'avez pas le droit de parler. Et d'ailleurs, si un pays comme la Suisse rentrait dans l'Union européenne, ça serait évidemment la fin de, de sa démocratie, puisque l'Union européenne, c'est un carcan, c'est un cadre qui définit le projet. Que ce soit un président de gauche, de droite, vous avez la même politique. Et les Français, les Gilets jaunes commencent à se rendre compte, puisqu'on voit dans les manifestations, j'ai vu à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Paris, à Bordeaux des gilets jaunes avec des panneaux qui réclamaient à la fois le RIC et à la fois le Frexit. Et évidemment, à l'UPR, on ne va pas se, se plaindre de ça.
0: Alors, est-ce que le, le vrai débat, finalement, il n'est pas au niveau local avec les gilets jaunes Mais ce débat-là n'est absolument pas retransmis sur les chaînes d'information
1: ce débat-là, il existe, vous avez raison, entre les gilets jaunes. Il y a eu la, la mystique un petit peu des ronds-points où il est vrai qu'il y avait des vrais débats entre gilets jaunes, des questions qui se posaient, puisque les gilets jaunes, finalement, ce sont des Français qui enfilent un gilet jaune. Et dans les gilets jaunes, vous allez avoir des gens de toutes les sensibilités politiques, des gens de gauche, des gens de droite. Et, et il y a un vrai débat là-dessus. Et c'est un débat qui est en plus productif, puisque ça amène des propositions. Effectivement, comme il y a des gens qui viennent de tous les horizons, vous avez des gens qui sont d'accord sur certains sujets, mais évidemment en désaccord fondamental sur d'autres. Et ils sont mis d'accord sur le, le plus petit dénominateur commun, qui est euh, le, le RIC. Et ça, c'est très bien et ça va complètement dans la démarche de l'UPR, puisque l'UPR... C'est la même chose. On rassemble des gens qui viennent à la fois de la gauche et de la droite. Et le plus petit demi commun, c'est quoi C'est justement la sortie de l'Union européenne pour que les Français retrouvent leur démocratie. C'est pour nous la priorité numéro un. Ça n'entend pas beaucoup hein,
0: dans le mouvement des gilets jaunes cette ça. De plus de en plus justement.
1: Ça vient, je pense, au fur et à mesure, et c'est la conséquence naturelle. Au départ, c'est la même chose. On n'entendait pas du tout parler du RIC, et c'est venu au fur et à mesure. Et le débat se faisant au sein des gilets jaunes, il y a de plus en plus de gilets jaunes qui se rendent compte, en écoutant entre autres d'ailleurs les, les analyses de l'UPR, que finalement l'Union européenne est un carcan total et que le RIC en restant dans l'Union européenne serait manifestement imparfait, qu'on ne retrouvait pas de pouvoir de démocratie. Pour retrouver notre pouvoir et notre démocratie, il faut sortir de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Gallois d'avoir répondu à nos questions sur RT France.